0: Fin de semaine Chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Vous commencez à connaître le format, j'aime démarrer chaque épisode avec l'info jugée comme la plus importante Et cette semaine, quoi de plus normal d'évoquer ce qu'il s'est passé durant tout le week-end au Salon de l'Agriculture à Paris si vous suivez l'actu à travers nos épisodes, il ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs semaines, la grogne des agriculteurs se fait fortement ressentir. Bon, 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 C'est une scène de chaos total qui résume bien les événements qui se sont déroulés durant la journée de samedi. Comme à chaque ouverture du Salon de l'Agriculture, le président en poste doit venir l'inaugurer. C'est une tradition et parfois ça se passe bien, parfois mal. Et cette année, avec le climat ambiant, sur fond de crise agricole, on peut dire que ça ne pouvait pas plus mal se passer. Emmanuel Macron qui a entamé sa journée au salon à 8h, paradoxalement dans le calme, par un entretien avec les différents délégués des syndicats et responsables agricoles. Sauf qu'à l'extérieur, dans la salle d'exposition principale, des affrontements semblables à une mêlée de rugby grandeur nature ont eu lieu. Le service d'ordre est très vite dépassé et on voit des policiers littéralement plaqués au sol en tentant de conserver tant bien que mal un barrage entre la salle où le président de la République est en discussion et les manifestants. Suite à cette scène assez lunaire, Emmanuel Macron apparaît affirmant son souhait de dialoguer directement avec les agriculteurs. Debout, manches retroussées et faisant face aux manifestants, S'ensuit un échange d'une heure environ. La FNSEA, les Bonnets Jaunes et autres jeunes agriculteurs veulent du concret. Le chef de l'État leur répond les yeux dans les yeux. Je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça n'a aucun sens. Ça la confrontation, ça ne produit rien. Il y a le dialogue, il peut y avoir des désaccords et des accords, mais au moins. On se cause et on met sur la table ce qu'on peut faire et comment on avance. Si ce mini-échange a permis à la pression de retomber un peu et d'apaiser les tensions au moins pour quelques minutes, parmi les sujets évoqués lors de ce débat improvisé, la trop forte pression administrative, les charges toujours plus présentes et les conséquences de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine justement au centre d'une grosse semaine pour Emmanuel Macron, puisque le chef de l'État a annoncé ce mardi envisager à nouveau le renvoi de soldats français sur le sol ukrainien. Cette annonce fait suite à un sursaut des pays occidentaux, visant à définitivement anéantir toute chance de réussite côté russe. Dans le même temps, aux états unis c'est Joe Biden qui essaye lui de faire débloquer une nette de 60 milliards de dollars vers Kiev. Guerre en Ukraine qui dure officiellement, je le rappelle, depuis le 22 février 2022. Lundi, c'est toute la station du Mont-d'Or située dans le Puy-de-Dôme qui s'est réveillée sous le choc. Ce dimanche, une avalanche a emporté avec elle sept personnes, des alpinistes qui évoluaient dans le secteur du Val d'Enfer. Le bilan est lourd puisque quatre d'entre eux n'ont pas survécu. Ce sont deux survivants du groupe qui ont donné l'alerte, déclenchant l'arrivée sur les lieux d'une cinquantaine de secouristes. C'est aux alentours de 13h30 que ce glissement de terrain du manteau neigeux s'est produit, les corps des quatre victimes ont été retrouvés sous plus de quatre mètres de neige. Parmi les rescapés, une personne était équipée d'un airbag qui s'est déclenché, une autre était munie d'un détecteur. Membre du club alpin de Vichy, les victimes étaient originaires du Cantal et de l'Allier. Un guide de haute montagne figure lui aussi parmi les victimes, David Vigoroux, cofondateur du bureau des guides de haute montagne en Auvergne. Un destin tragique puisque son frère était également décédé en montagne en 2009. Selon la formule consacrée et avec la voix de Monica Bellucci, je vais essayer, c'est toujours plus sexy dans le sens que, que je déclare <rire> officiellement la 49e cérémonie des Césars, ouverte. Vendredi soir, la 49e cérémonie des Césars a pris place sur la scène et dans les sièges rouges de l'Olympia. Ça y est, on connaît les acteurs, réalisateurs, monteurs et techniciens mis à l'honneur. Pour cette édition, d'abord dans la catégorie du meilleur film, cette anatomie d'une chute, réalisée par Justine Triet qui a remporté le titre, mais pas seulement, puisque le film glane également la récompense pour la meilleure actrice, meilleure réalisation, le meilleur, le meilleur acteur dans un second rôle, meilleur montage et pour terminer, celui du meilleur scénario original. Ce film qui retrace le fil d'un procès tentant de démêler une affaire criminelle devant trancher entre un suicide ou un meurtre après la chute d'un homme du balcon de son chalet. Moment fort de cette cérémonie, la prise de parole de Judith Godrèche ou encore le discours de Raphaël Quenard, sacré meilleure révélation masculine, qui en a profité pour dédier sa victoire au monde paysan dont il est issu. « En tant que petit fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture, et donc je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales. Enfin, un César d'honneur a été remis au réalisateur américain Christopher Nolan pour son film Oppenheimer, qui a trusté le box-office cette année, ainsi qu'à Agnès Jaoui, l'actrice et réalisatrice qui a évoqué avec émotion l'acteur Jean-Pierre Bacry, décédé en 2021. Pour terminer les actus de la semaine, deux infos concernant la vie de deux people. La première, c'est un procès insolite qui a débuté aux états unis et elle concerne ce titre mythique. Si vous avez un jour commencé la guitare, vous avez peut-être tenté de reproduire le solo de ce titre des Eagles, Hotel California. Moi je n'ai jamais réussi, mais pour me venger, je ne serais pas allé jusqu'à voler les manuscrits de ce groupe de légende. Pourtant, c'est ce que plusieurs personnes mal intentionnées ont réalisé courant des années 70, lorsque le groupe originaire de Los Angeles, en Californie, était au sommet de sa gloire. Résultat, près de 50 ans plus tard, le leader, Don Henley, s'est présenté au tribunal de New York comme victime d'extorsion. Sur le banc des accusés, trois hommes, tous collectionneurs, que le chanteur a dans le viseur pour récupérer ses carnets d'écriture qu'il qualifie de très intimes et personnels. De l'autre côté du globe, une autre star pourrait avoir du souci à se faire, ou plutôt son père. En tournée en Australie, le père de la pop star internationale Taylor Swift fait l'objet depuis ce mardi d'une enquête pour agression. Les faits se sont déroulés à Sydney, où visiblement agacés par un paparazzi un peu trop intrusif qui prenait des photos alors que la star se trouvait sur un yacht dans la baie de Sydney, il en serait venu aux mains. Et c'est quand même sérieux puisque le paparazzi dit qu'il a été frappé aux côtes. En tout cas, l'enquête est toujours en cours. Voici donc ce qu'il fallait retenir concernant les actus importantes de cette dernière semaine. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.